0: Hai semuanya selamat datang di channel Rumah Putih dalam segmen ruang kerja bersama gue Andika Oke okay, dalam kesempatan kali ini gue mau ngobrolin soal um, investasi dan trading Tapi gue gak mau bicarain soal loss and profit <laughs> gua lupa lagi loss and profit. Jadi gini, gue memperhatikan kurang lebih sekitar 4 sampai tahun belakangan itu anak-anak muda di Indonesia tuh memang lagi dibuat melek ya dengan investasi dan tentunya investasi tuh banyak banget macemnya gitu kan, mulai dari saham, forex, kripto dan sekarang ada NFT gitu kan. Ya sebenarnya investasi juga macamnya banyak banget lah di luar itu ya. Tapi di sini yang mau gue bahas yang memang Rame banget dibicarain gitu ya Akhirnya karena demand yang cukup tinggi Dan mulai banyak melek investasi Beragam aplikasi pun muncul gitu Untuk mempermudah kita berinvestasi Bahkan dari uang 100.000 ribu pun bisa kita investasikan Dan bisa beli saham Akhirnya kayak oke okay, gue bisa beli saham e, Mandiri Gue bisa beli saham apa Garuda gitu ya Nah ini memang sangat membantu banget buat millennial dan gen Z ya gitu Tapi sayangnya kemarin juga ada kasus juga jadi penipuan berkedok trading Ya gue miris banget sih disaat anak-anak muda di Indonesia tuh lagi on fire-on fire-nya ya Belajar soal trading, saham, dan lain-lain gitu Tapi ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut dan akhirnya Anak-anak muda ini banyak yang kejeblos gitu ya Nah, ngomongin soal investasi dan trading, gue nggak tahu uh, mereka itu gimana ceritanya bisa kejebak gue ya terlepas dari kenapa alasannya gitu. Tapi di sini gue mau bahas soal uh, aset yang mungkin sebenarnya entah mereka nggak tahu atau memang melupakannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal investasi dan trading, sebenarnya gue pribadi pun hitungannya masih newbie. Jadi gue belajar tuh sekitar um, Tahun belakangan inilah gitu Dan ya gue juga menggunakan uang dingin Tapi meskipun kayaknya kalau misalkan 100.000 ribu itu tiba-tiba hilang 100% tuh kayak gak ikhlas aja gitu kan Dan akhirnya disinilah titik dimana gue pelajarin gitu Kayak kenapa orang bisa bener-bener e, duitnya tuh 100% hilang gitu ketika loss Terus kemudian e, apa yang terjadi ketika saham yang gue beli gitu kan Terus ternyata perusahaannya bangkrut gitu itu itu, itu sangat sangat gue pelajarin sih gitu kan. Ya bodo amat lah bila dibilang koret 100.000 hilang terserah gitu lah. Tapi gini, balik lagi soal ngobrolin aset gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar itu fundamentalnya ya kalau misalkan saham, forex, kripto atau NFT, aset itu ya memang dasarnya banget gitu. Nah, mungkin kalau misalkan soal aset forex, saham dan kripto itu udah banyak banget yang bahas, tapi di sini bahas Soal aset NFT gitu Dan ini lagi ramai banget digandungin sama anak-anak muda Khususnya anak-anak jaksel ya Ketika gue ngeliat apa, podcastnya Podcast kesel aja gitu kan Ngebahas soal crypto, NFT gitu-gitu Ada yang uh, mereka mau menjalankan project NFT Ada yang mereka mau mulai berinvestasi sebagai kolektor NFT Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya uh, juga perlu diperhatikan baik di kedua sisi ya, entah kreatornya uh, atau kolektornya gitu. NFT, NFT, dan NFT nah ini udah banyak banget lah yang bahas uh, sebenarnya tentang apa itu NFT deskripsinya seperti apa jadi kalau misalnya gue simpulin ya sebenarnya NFT itu adalah satu platform yang bagus banget buat para pekerja kreatif gitu karena uh, kayak misalnya ilustrator, animator, musisi, kemudian uh, arsitek, videographer, dan fotografer dan masih banyak lagi ya gitu Jadi di sini kalian tuh bisa uh, bikin atau ngejual aset-aset kreatif kalian gitu Dan uh, aset-aset kalian ini sebenarnya jatuhnya dilindungi gitu Dilindungi uh, secara digital gitu ya Bisa dibilang ada sertifikasi digitalnya lah dengan uh, token-token uniknya gitu kan Tapi kalau misalnya ada pertanyaan Kenapa? Kan itu bisa di download, bisa di bisa copy gitu Terus uh, apa namanya? Apa bedanya? Kenapa kita harus beli gitu kan? Jadi gini loh bagi konten e, kreator gitu kan e, ini tetap terjaga asetnya meskipun banyak orang yang notabene mencuri kontennya tapi ketika konten creator ini punya value yang enggak bisa dimiliki sama orang-orang umum gitu kan jadi gambar mereka tuh punya e, nilai yang emang apa ya punya experience yang unik jadi ketika orang lu terlalu mau download download misalnya tapi lu nggak bisa dapetin sebuah value atau privilege khusus let's say lo nggak bisa jual kembali itu gambarnya gitu kan lo mau jadiin apa juga percuma gitu kemudian katakanlah si kreator ini kolaborasi dengan brand gitu kan kalian misalkan dapat diskon khusus atau apa atau experience yang berbeda itu itu kalian yang pencuri konten itu tidak bisa dapetin kalian cuma dapetin kayak ya udah gambarnya aja gitu loh asarnya begitu ya tapi bang itu kan dari sisi konten kreatornya lalu kalau misalnya dari sisi pembeli emang benefitnya apa sih kalau misalkan eh, kita beli nft Ya tadi kayak yang gue bilang ya, kalau misalnya eh, kalian beli aset-aset NFT Tentunya kalian punya aset yang resmi Waktu-waktu bisa kalian jual dan eh, ketika aset itu harganya naik Itu kalian akan mendapatkan profit tentunya Dan tadi gue bilang juga ada privilege-privilege khusus gitu Apalagi ketika NFT itu nanti terhubung dengan metaverse Ya saat ini sih memang belum kelihatan ya Tapi gue lihat di salah satu arsitek di Indonesia, gitu, Mas Mandek, Dia bikin project NFT dan uh, gue liat juga bahwa mau dikembangkan untuk terhubung ke metaverse dan inilah yang dinamakan uh, ekosistemnya ke depannya ya. atau contoh lain misalnya kayak adidas gitu kolaborasi dengan siapa gitu ya terus kemudian uh, menjual uh, si komoditas ini atau konten kreator ini menjual uh, asetnya gitu kalian bisa dapetin privilege-privilege khusus kayak misalnya ada launching di sandbox gitu ya. Sandbox itu eh, apa namanya? kayak si metaverse gitu dan katanya Adidas juga beli beberapa lahan virtual di sana gitu. Ya kalian bisa dapetin privilege-privilege semacam itu ya. Kalian pasti tahu dong yang namanya Gozali Everyday dan itu kan kemarin sempat heboh banget ya bahwa dia tuh tiba-tiba tajir melintir gitu ya dengan eh, foto-foto dia. Lalu banyak banget orang-orang yang mengikuti jejaknya tapi sebenarnya NFT itu enggak gitu cara mainnya men. Setelah gue pelajarin, gue penasaran banget sih sebenarnya sama NFT ini kan. Akhirnya gue coba uh, riset lebih dalam mengenai uh, uploadnya segala macam. Dan memang sebenarnya uploadnya bukan kayak kita ngupload foto di Facebook atau Instagram atau Twitter gitu yang upload tinggal upload doang gitu. Tapi di sini adalah tempat kita menjual uh, hasil-hasil karya kita yang kayak tadi gue bilang. Nah tapi kalau buat kalian yang baru mau memulai proyek NFT, apa sih yang harus kalian perhatikan dan strateginya apa? Jadi gua coba simpulkan ya dari sebenarnya ini basic banget pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian uh, simpulkan dan harus kalian konsepkan. Pertama, gimana caranya kalian untuk ngebuild awareness supaya NFT kalian itu bisa dikenal sama orang-orang baik di Indonesia ataupun worldwide ya. Gitu. Atau orang tahu deh proyek kalian tuh apa aja. Kemudian apa yang membedakan NFT kalian dengan NFT-NFT lain? NFT itu kan udah banyak banget ya. Nah, point of differentiation ini apa? Lalu kenapa alasan orang beli NFT kalian? Harus beli ya. Kenapa orang harus beli NFT kalian? Nah, ini kalian coba simpulkan. Pada dasarnya gua ngelihat bahwa NFT adalah sebuah produk yang ditawarkan oleh kalian ke konsumen, produk digital. gitu. Dan ketiga pertanyaan tadi adalah sebuah basic ya, Untuk memasarkan produk NFT kalian Hal ini gue coba pelajarin Karena basicnya gue pengen tahu banget sebenarnya apa sih yang ngebuat harga NFT tuh bisa naik dan turun Kalau misalkan minyak ya udah jelas ya Kalau misalkan minyak langka Harganya naik ya udah gitu mau gimana lagi Tapi demandnya tinggi gitu Nah ternyata jawaban juga sama Nah, jawabannya adalah supply and demand. Ketika supply-nya itu uh, terbatas tapi demand-nya tinggi, ya udah harga NFT kalian bisa meledak gitu. Sama kayak minyak goreng jadinya. <laughs> Lalu pertanyaannya gimana kita bisa menciptakan uh, supply and demand tersebut? Karena gue mengibarkan NFT tadi adalah sebuah produk. Jadi, tapi di sini adalah produk yang spesial karena uh, NFT itu kan ada limitasinya ya. nggak bisa kalian let's say kalau minyak goreng kalian Demand tinggi kalian bisa produksi itu tinggi. Tapi kalau misalkan NFT itu ada limitnya. Kalian bisa uh, share uh, berapa limit si uh, NFT kalian yang bisa uh, public gitu ya. Jadi, let's katakanlah ini product limited editions ya yang kuncinya sebenarnya gimana caranya kalian memberikan experience yang berbeda, yang unik, yang luar biasa gitu ya untuk konsumen-konsumen kalian. Misalnya nih, misalnya gue mau adalah Ada Toyota Yaris yang basic gitu ya. Ada Toyota Yaris TRD, ada Toyota GR Yaris. Why GR Yaris more expensive than Yaris basic gitu, atau Yaris TRD gitu ya. Jawabannya adalah sebenarnya gini. GR Yaris diproduksi terbatas karena GR Yaris adalah homologasinya dari mobil WRC-nya Toyota Yaris dan punya mesin juga gearbox juga standar WRC kalau nggak salah ya. cara experience tentunya uh, GR Yaris punya experience yang luar biasa karena seolah-olah kita mengendarai mobil rally yang punya power besar gitu terus kemudian juga kita ada rasa bangga karena produknya itu terbatas gitu. Nah, begitu juga dengan experience yang apa sih yang bisa kalian nih uh, bagikan uh, untuk konsumen-konsumen kalian gitu. Atau kayak misalkan contoh lainnya Misalnya Vespa Basic dengan Vespa yang berkolaborasi dengan Justin Bieber atau Dior gitu, yang harganya sebenarnya katakanlah keluarnya 60 juta gitu, terus tiba-tiba karena dia demandnya tinggi, orang banyak yang suka, terus banyak yang apa namanya beli, akhirnya di repeat orang tuh ngejual lagi ngejual lagi dan akhirnya harganya makin tinggi makin tinggi. Kalau nggak salah Vespa Dior tuh bisa sampai 1, an m ya kalau nggak salah gitu. Nah kemudian gimana sih tapi caranya untuk kita bisa ngejelasin bahwa produk kita tuh beda Produk kita tuh punya uh, prospek yang besar gitu ke depannya Dikutip dari tokenminds.co Jadi gini ada beberapa stepping yang uh, bisa kalian mulai gitu. Ini stepping yang gue coba ambil adalah stepping yang paling mudah ya Menurut gue, gitu, kalian bisa coba dan bisa kembangkan Jadi yang pertama kalian bisa mulai melakukan public relations atau PR Di sini PR punya tujuan untuk membantu dan membentuk customer experience lewat message yang kalian share gitu ya, ke audience. So, jadi setiap audience itu kalian harus pahami bahwa punya buyer's journey yang berbeda-beda. Caranya mereka beli itu beda-beda. Dari mulai mereka mikirin sampai akhirnya ngebeli itu beda-beda. Dan di sinilah step-step-step itu kalian eh, apa namanya menyisipkan message message Kemudian pastikan juga kalian punya prospek yang baik gitu ya Dan audiens kalian bisa memahami prospek kedepannya Yang kayak tadi gue bilang let's say um, apa namanya uh, Terkoneksi dengan metaverse dan ini harus dikomunikasikan dengan baik ya. Karena sebenarnya PR itu punya tujuan untuk uh, Supaya kita bisa mendapatkan, mengedukasi dan menarik audiens menuju itu fase akhir di mana kita berjualan gitu ada call to x nya ya dan ditambah PR ini bisa meningkatkan reputasi bisnis kita gitu. Kemudian ada SEO marketing. Nah, kalau misalkan kita bicara soal uh, jualan digital itu udah gak asing banget yang namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Kalau misalnya kita punya SEO yang unik dan bisa menangin itu NFT kalian bisa muncul di SERP gitu. Ketika calon pelanggan kalian atau konsumen kalian mencarinya Nah teknik ini memang susah-susah gampang Tapi di sini ketika kalian berhasil bermain SEO Kalian juga akan mendapatkan jumlah traffic yang cukup tinggi Dan ini bisa menghasilkan keuntungan yang besar ketika kalian mengadakan lelang NFT gitu Kemudian ada influencer marketing Ini adalah salah satu contoh kenapa Gozali Everyday itu laris dan e, laku banget gitu ya Dan viral gitu karena memang Sebenarnya dipasarkan oleh uh, influencer marketing ini, even dia nggak merencanakan atau bikin strategi influencer marketing ini, tapi uh, pada faktanya adalah influencer-influencer yang memviralkan kontennya, lalu akhirnya pencarian mengenai si Gozali Everyday ini tinggi dan karena mungkin pada saat awal itu dijualnya harganya agak murah ya, akhirnya orang pada mulai ke bidding dan di sini karena uh, suplainya terbatas, akhirnya harga jualnya itu mulai meningkat dan akhirnya Banyak orang yang mulai melepas uh, NFT NFT tersebut tapi di harga, di lu, di atas harga beli gitu ya. Kemudian saja ada community building. Community building di sini uh, menurut um, tokenmines.co itu cara yang cukup efektif untuk memasarkan NFT kalian ya. Jadi lu di sini bisa ngebuat atau bergabung uh, dengan komunitas NFT baik itu di uh, Telegram, Reddit, Discord, Facebook atau Twitter gitu. kalian juga di sini bisa berbagi ide uh, dan mem- mem- mempresentasikan ya uh, goals uh, si NFT NFT kalian ini arahnya kemana nantinya gitu itu kan dari sisi konten creator nih John kalau misalnya gua mau ber- di posisi sebagai kolektor uh, atau investor dengan aset NFT itu caranya gimana sih dan apa yang harus gua perhatikan Well, gue sini juga masih belajar mengenai uh, NFT ini Tapi pesan gua ke kalian adalah Kalian harus benar-benar riset yang mendalam mengenai Siapa sih konten kreatornya Apa visi konten kreatornya Value yang ditawarkan apa Dan benefitnya apa tentunya ya Untuk uh, kalian ketika beli aset tersebut Ingat, riset itu adalah hal yang penting Riset, riset, dan riset Sama kayak misalkan lo mau beli barang Let's say lo mau beli handphone Ya kalau misalnya emang lu udah suka ya udah lu beli aja. Tapi ketika lu punya uh, budget yang ngepas uh, Pastikan lu pertimbangannya banyak nih. Itu mulai dari spesifikasinya, kemudian lu liat reviewnya dan uh, tentunya lihat uh, benefit apa yang bisa lu dapetin dari handphone tersebut. Jadi menurut gue beli barang atau beli NFT pun jangan karena asal gengsi gitu ya. Karena ingat goal kalian untuk masuk ke NFT adalah uh, berinvestasi bukan cari gengsi gitu. Ibarat Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Bukalapak, kalian juga sebenarnya harus banget memahami marketplace-nya ya. Jadi kalian juga supaya nggak kejeblos ke marketplace yang bodong, bisa aja bisa aja ada sih menurut gue. Jadi sebagai konten kreator atau buyers kalian harus benar-benar selektif banget atau picky banget untuk nentuin marketplace yang mau kalian tempati untuk berjualan atau pembelian bertransaksi ya. Karena di samping itu marketplace-marketplace ini juga punya keunikan masing-masing mulai dari kayak adanya ekosistem yang tadi gua bilang terkoneksi dengan metaverse, terkoneksi dengan apa ya, platform digital digital lainnya gitu. Nah, ini harus benar-benar kalian pahamin banget gitu. Kalau dari tokenmines.co, gua lihat di sini ada beberapa platform terkemuka yang saat ini ya ada OpenSea gitu kan. Kita udah enggak asing banget sama yang OpenSea. Variable, Atomic Hub, dan Engine. Ya. Kesimpulannya adalah buat kalian para konten kreator NFT, menurut gue NFT adalah salah satu prospek yang baik banget ketika kalian mau menjual uh, karya-karya kalian gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang uh, harus kalian benar-benar perhatikan ya, mulai dari pertama lo harus uh, building awareness kemudian lo harus re- uh, presentation about uh, your value visions kemudian uh, building reputations dan apa sih yang mau kalian berikan uh, experience apa yang uh, akan kalian berikan point of differentiation-nya di mana, gitu ya kemudian kalian juga bisa bergabung dengan banyak komunitas atau berkolaborasi dengan brand kemudian berkolaborasi dengan uh, influencer gitu ya untuk ningkatin uh, nilai NFT kalian gitu terus buat para brand menurut gue para brand tolonglah ini tolonglah kan e, mulai banyak nih konten-konten kreator di Indonesia yang masuk ke NFT ayolah cobalah kolaborasi dan cobalah mulai maju untuk e, mencoba dunia metaverse ya siapa tahu di disitu bisa lebih menguntungkan juga gitu karena gue akan juga kulik mengenai metaverse itu sih karena gue penasaran lalu buat para buyers Menurut gua kalian jangan asal pilih aset NFT deh. Kalau misalnya emang lu suka ya udah, kayak misalnya lo lu, lu suka lu ada budget, ya udah lu beli-beli aja. Tapi kalau misalkan goals lo adalah investasi, menurut gua lu harus bener-bener gali lebih dalam lagi tuh mengenai konten uh, siapa, kemudian prospek ke itu gimana, valuenya apa dan keunikannya di mana gitu. Dan hal yang selalu kalian ingat Kalian mau berinvestasi pastikan belinya aset ya. Jadi mau itu saham, mau itu forex, mau itu e, crypto itu NFT kalian punya aset. Sewaktu-waktu nilainya turun, kalian punya aset yang bisa kalian jual dan uang kalian enggak hilang 100%, gitu. Jadi kalau misalkan e, nilainya turun ya udah nilai-nilai asetnya turun, tapi aset total aset yang kalian punya ya tetap segitu. Sampai sini dulu pembahasan kita mengenai investasi dan trading NFT ya Tapi lebih kepada marketing NFT Gimana cara kita jualan NFT Dan gimana caranya kita beli NFT Semoga obrolan ini bisa bermanfaat Dan kalau kalian misalkan suka Kalian bisa share ke teman-teman kalian Supaya mudah-mudahan bisa lebih melek lagi yang namanya investasi Oke sampai jumpa di pembahasan tentang produktivitas selanjutnya gua Andika Salam pamit Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye